0: Ciao a tutti ragazzi di WixLab, benvenuti nella prima puntata del nostro podcast, On a Deeper Level. Solitamente lascio i saluti e le presentazioni a Martina perché è molto più brava di me, diciamo che non è la mia miglior qualità, però oggi sono da sola, quindi mi tocca. Come dicevo, questa è la prima puntata del nostro podcast, che appunto è nato dalla necessità di avere uno spazio... Di approfondimento più ampio rispetto a determinati argomenti che trattiamo sia nella nostra pagina su Instagram Wizlab che nella nostra trasmissione che va in onda su Radio Futura ogni martedì alle 15. Seguiteli perché sono veramente molto bravi. Ehm, questo podcast eh, appunto nasce da questa necessità sentiamo un po' tutti, magari io più degli altri perché sono famosa per essere abbastanza chiacchierona, diciamo così, quindi parlerei per molto tempo di molte cose, ma da una necessità sentita un po' da tutti di poter approfondire liberamente gli argomenti che preferiscono. In questa prima puntata... Andrò ad approfondire un argomento che abbiamo trattato recentemente eh, su Radio Futura che è appunto diciamo, un po' la cultura islamica, la cultura araba e ora riprenderò anche alcuni dei concetti che sono già stati spiegati durante la puntata nel caso in cui magari qualcuno non avesse seguito Ho deciso di incentrare la puntata su questo argomento perché ho visto che c'è stato un riscontro molto positivo Eh, molte persone mi hanno chiesto di approfondire diversi argomenti e quindi mi è sembrato giusto fare un po' il punto della situazione quindi riprendere un po' quelle che erano le cose di cui avevo già parlato ma aggiungere delle informazioni e renderlo magari un po' più interessante tengo a specificare che tutte le informazioni che io tratterò durante questa puntata sono delle informazioni che... Ho tratto da un saggio che ho scritto personalmente, che se qualcuno ha il piacere di leggere eh, troverò il modo di farli avere e, ovviamente tutte le informazioni trattate a loro volta nel saggio eh, vengono da libri, eh, non, non mi piace molto utilizzare internet per questo genere di cose perché non è esattamente molto affidabile Tranne una breve parte in cui non sono riusci- di cui non sono riuscita a trovare alcune informazioni sui libri. E magari alla fine vi faccio una breve bibliografia, così potete in un certo senso reperire queste informazioni personalmente. Allora, come ho detto in precedenza, io adesso andrò a riprendere un po' quelle che erano le tematiche che abbiamo affrontato durante la puntata. Questi recenti avvenimenti, cioè questi attentati in particolare, noi ci riferivamo agli attentati di Nizza, poiché ciò che è successo a Vienna è stato posteriore alla puntata, quindi non non abbiamo avuto modo di discuterne e approfondire. Quindi parlando di questi avvenimenti... Eh, ha permesso in un certo senso di porre un accento, eh, rispetto appunto a chi nutre un profondo interesse nei confronti di questi argomenti, eh, sulle concezioni fallaci e giudizi erronei rispetto alla cultura orientale, in particolare rispetto alla cultura arabo-islamica nel contesto europeo. Eh, trovo di fondamentale importanza eh, innanzitutto contestualizzare gli eventi e poi tentare di fare un po' di chiarezza in merito a diversi preconcetti e presupposizioni. Il 29 ottobre dell'anno corrente, una tragedia è stata consumata presso la cattedrale di Notre-Dame, nel centro di Nizza. Tre persone sono state uccise con un coltello. L'aggressore, che verrà arrestato subito, è un 21enne tunisino di nome Brahim Moussevi, eh, che è sbarcato a Lampedusa a fine settembre ed è stato espulso dal territorio italiano. Il tunisino da subito ha affermato di aver agito da solo, ma un uomo di 47 anni è sospettato di aver avuto appunto dei contatti con l'aggressore è stato posto in uno stato di fermo. L'antiterrorismo e l'intelligence in questo momento stanno indagando al fine di ricostruire la rete di contatti di Ibrahim al fine di rintracciare ogni suo passaggio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha subito definito il tragico evento come attentato terroristico islamista. Quindi in un certo senso eh, il presidente ha subito eh, messo le mani avanti eh, attribuendolo appunto, a un, ehm, attribuendo questo evento una natura appunto, eh, islamica. Tengo a sottolineare prima di cominciare che non è un, um, non è un, un podcast, non è una, una puntata, un discorso che nasce per appunto... Um, giustificare questi eventi perché sono ingiustificabili, però trovo giusto fare un po' di chiarezza perché come tutti sappiamo è molto, non è molto raro trovare sul web degli attacchi un po' inutili anche insensati nei confronti di questo genere di culture. Allora, la civiltà arabo-islamica è una delle civiltà più feconde e gloriose della storia e ha fatto della tasamu, quindi la della tolleranza e dell'apertura verso lo straniero, un principio cardine della propria visione del mondo. Ora andrò a riprendere una serie di termini che ho trattato già nella puntata andata in onda su Radio Futura, che sono musulmano, islamico e arabo. Con il termine islamico si fa riferimento a ciò che appartiene al mondo islamico semplicemente riferendosi alla cultura e al sistema sociopolitico, In che senso? Nel senso che parlare di qualcosa di islamico si sì, va bene per um, parlare di tutto tranne le persone. Per indicare una persona che ha fede nell'islam si utilizza la parola musulmano, quindi la parola musulmano indica un, una persona di fede islamica. Per il termine arabo invece il discorso è semplice sì, però in un certo senso anche complesso, anche se lì poi ci andiamo ad addentrare diciamo in una parte un po' più linguistica che se volete potrò approfondire prossimamente, infatti il il termine arabo, tecnicamente arabofono, è eh, riferibile a chiunque abbia l'arabo come lingua materna. Questa prima distinzione senz'altro ci aiuterà a fare un po' di chiarezza e a muoverci meglio diciamo in quelli che sono i meandri di questa cultura così affascinante che purtroppo è così poco conosciuta tenuta in piedi da una serie di presupposizioni e preconcetti. Il primo testo che voglio analizzare eh, insieme a voi, è da cui appunto tratto delle informazioni, in un certo senso mi sono anche ispirata, è un saggio del critico letterario eh, Edward Said e si chiama Orientalismo. Quindi all'interno dell'opera di questo critico, nato a Gerusalemme nel 1935, eh, viene trattata l'immagine Europa europea dell'Oriente. Questo saggio è stato pubblicato nel 1978, ma in Italia una prima edizione arriverà soltanto nel 1991. Il termine orientalismo, in particolare, indica il modo in cui la cultura europea ha conosciuto l'Oriente, cercando di dominarlo fino a renderlo il luogo in cui si adeva il diverso. Da sempre l'Oriente è stato fatto oggetto di studi, eh, si è cercato di, in un certo senso, limitarlo, racchiuderlo in delle categorie rispetto alla cultura, alla religione, all'arte e alla letteratura. Ciò perché nei confronti della civiltà europea, L'Oriente è sempre stato un oggetto affascinante, un richiamo assoluto nei confronti di studiosi e di letterati. Questo sempre più crescente interesse nei confronti della cultura orientale ha portato grandi personaggi, di cui Said analizza attentamente ogni prodotto relativo alla cultura orientale, purtroppo approfondire anche questo... Qui sarebbe veramente a livello di tempo molto molto dispendioso, però sono aperta alle richieste di tutti se vi va posso anche analizzare queste opere. Comunque, ha portato grandi personaggi, quali i pittori come Della Croix, Matisse scrittori come Flaubert, Hugo e Byron, ad avvicinarsi sempre di più a questa affascinante cultura compiendo dei viaggi, alimentando l'interesse attraverso delle descrizioni, dei racconti di viaggio, delle incisioni e delle pitture. Said, però, parlerà anche di Dante. Di Dante ne ho voluto parlare perché, diciamo, è conosciuto conosciuto rispetto alle persone che ho precedentemente nominato è probabilmente anche un po' più interessante. Dante ne parla, parla di Maometto all'interno della sua, della sua colossale commedia. La figura di Maometto già comincia a prendere forma, e ovviamente nell'immagine occidentale dell'Oriente, ai tempi della Divina Commedia di Dante Alighieri. Questo perché, secondo il critico e saggista Said, l'Oriente diventa un altrove, il cui spazio e la cultura rappresentano un mondo esotico, misterioso, arcaico e quasi selvaggio. Tale genere di considerazioni eh, alimenta una cultura di estraneazione. Questo termine è molto importante, vi invito a ricordarlo perché eh, ritornerà più avanti appunto una cultura di estraneazione nei confronti dell'Oriente che sarà sempre osservato come l'altro. Said scrive, eppure la nozione di tipo, orientale, islamico, arabo o qualsiasi altro, sopravvive e trova sostentamento in analoghi paradigmi, estrazioni o tipi, tuttora proposti dalle moderne scienze sociali ho già più volte accennato al senso di estraneazione provato dagli orientalisti nell'entrare in contatto attraverso lo studio o l'esperienza diretta con una cultura così diversa dalla loro. Ora, una delle differenze che più colpiscono tra l'orientalismo nella sua versione islamica e tutte le altre discipline umanistiche, in rapporto alle quali la concezione auerbachiana we- della necessità dell'estraneazione era applicabile, sta nel fatto che l'orientalismo islamico, non considerò mai l'estraneazione un fatto di positivo dal punto di vista euristico, né un aiuto a meglio comprendere la propria stessa cultura. Piuttosto, tale sensazione di distacco rafforzò la convinzione di una superiorità della tradizione culturale europea anche quando si stese all'intera cultura orientale, di cui l'Islam era considerato solo un esempio particolarmente degradato e di solito particolarmente pericoloso. Le premesse per questo orientamento, come ho sostenuto, furono poste nell'ambito degli studi orientalisti durante il secolo XIX e col tempo divennero parte integrante della tradizione orientalista, tramandata di generazione in generazione. Inoltre, credo sia molto probabile che gli studiosi europei abbiano continuato in una certa misura continuino a guardare al vicino Oriente attraverso le sue origini bibliche e pertanto a considerarlo un luogo in cui il primato delle influenze religiose sarebbe indiscutibile. Per via delle sue speciali relazioni sia con il cristianesimo che con il giudaismo, l'Islam ha sempre costituito per gli orientalisti il paradigma o appunto il tipo, originario della mistificazione connotata ancor più negativamente dal timore che l'Islam fosse sin dalle origini, rimanesse oggi espressione di un'irriducibile ostilità nei confronti dell'Ovest e della sua cultura. Quindi in questo breve estratto è possibile notare quanto l'analisi di Said sia precisa e accurata, oltre che tremendamente attuale. Da parte della civiltà occidentale c'è un'automatica correlazione tra religione e civiltà, anche laddove tale legame non può essere riscontrato concretamente. È necessario porre l'accento su due parole utilizzate da Said nel presente estratto, ovvero particolarmente pericoloso. Particolarmente pericoloso in appunto, relazione all'immagine dell'Islam. Secondo l'immaginario collettivo, soprattutto in fasce culturali medio-basse, infatti vi è un collegamento automatico tra l'Islam e il fondamentalismo islamico, in particolare atti di estrema violenza quali atti terroristici. Si tratta di credenze alimentate, in alcuni casi, da ideologie politiche, che fanno della lotta all'estraneo il loro cavallo di battaglia, il mezzo grazie alla quale riescono a raccogliere consensi da parte della popolazione. Ciò amplifica la comune xenofobia fino a renderla un assoluto rigetto appunto nei confronti della cultura orientale, che renderà utopica un'eventuale idea di approfondimento di quest'ultima, motivo per cui l'ideale generale collegato ad essa manterrà sempre un'accezione negativa e sostanzialmente errata, comunemente attribuita Said continua: Se improvvisamente siamo posti di fronte a quello che pare un modo di vita radical- radicalmente sconosciuto, e tale parve all'Europa durante il medioevo l'Islam, la reazione nell'insieme è difensiva e conservatrice. L'Islam viene giudicato una versione modificata in modo fraudolento di qualcosa di già esistente, nella fattispecie del cristianesimo. La minaccia viene modificata, si impongono valori familiari, alla fine la mente attenua la pressione, discriminando tra elementi effettivamente originali e altri che reputa in fondo delle ripetizioni. In questo modo anche l'Islam fu addomesticato. La sua originalità e forza di suggestione furono poste sotto controllo e si poterono cogliere sfumature e differenziazioni che sarebbero sfuggite se la sua novità avesse continuato a venire esperita in forma bruta. In modo analogo, l'Oriente intero, o meglio la sua immagine, oscilla tra il disprezzo dell'Occidente per ciò che è familiare e rassicurante e la sua curiosità, una curiosità piena di timore per ciò che è nuovo. Si coglie un'importante dicotomia in questa accuratissima analisi. Da una parte troviamo il disprezzo della civiltà occidentale nel riconoscere qualcosa di familiare, ma allo stesso tempo diverso dalla loro stessa cultura, in particolare per quanto riguarda la religione, quindi questa similitudine e questa diversità delle religioni cristiana e islamica. D'altronde, si tratta dell'incontro tra due delle principali religioni monoteiste, che per quanto possano essere diverse l'una dall'altra, avranno sempre un certo grado di similitudine tra loro. Per l'appunto, cristianesimo e islam sono le due religioni con il maggior numero di fedeli e condividono una comune tradizione storica. Inoltre, le due fedi condividono lo stesso luogo d'origine, ovvero il Medio Oriente. D'altra parte troviamo la curiosità da parte delle civiltà occidentali nei confronti dell'Oriente, che lo rende oggetto di desiderio da parte di studiosi uomini di cultura che tuttavia se ne tengono ideologicamente a distanza. Facendo riferimento al rapporto tra mondo orientale e mondo occidentale, così anche come ce ne ha parlato Said, è importante portare alla luce e trattare un importante fenomeno, fenomeno storico-religioso che vede l'incontro di queste due civiltà, l'arrivo delle crociate cristiane nel vicino Oriente. Nell'Europa cristiana, in particolare nelle ultime fasi del Medioevo, cominciarono a diffondersi alcune teorie che tendevano a considerare lo scontro tra crociati e musulmani come un periodo di conflitti lunghi e ininterrotti tra l'Occidente e l'Oriente del mondo. La tesi sul conflitto tra Oriente e Occidente è stata ripresa nella seconda metà del XX secolo da sociologi e politologi, in particolare angloamericani, che hanno proposto la teoria geopolitica dello scontro di civiltà. Questo genere di studi e teorie in particolare vennero riprese nell'ottica degli studi orientalistici che ha preso piede in questa particolare epoca storica, come ce ne parla Edward Side appunto all'interno della sua opera. Tanto per cominciare bisogna precisare che né le crociate, nelle diverse forme di jihad, incoraggiate e giustificate senz'altro da un profondo spirito religioso, possono essere definite come delle effettive guerre sante, né avevano come scopo la conversione o la distruzione del nemico. In secondo luogo, gli scontri furono degli episodi più o meno prolungati e cruenti, ma non si configureranno mai come delle guerre continuative. Infatti furono piuttosto le relazioni economico-commerciali, diplomatiche e culturali tra i due mondi ad esserlo. Tra l'altro non è sicuro che i musulmani giudicassero in modo negativo il movimento delle crociate, tant'è che probabilmente la cultura musulmana non era neanche... I paesi musulmani del vicino oriente dell'area mediterranea erano soliti interpretare ogni spedizione come una sorta di invasione barbarica, senza pensare che dietro a esse ci fosse la volontà di introdurre una nuova visione del mondo. L'incontro tra queste due città ha origini storicamente lontane e ogni traccia di contaminazione culturale può essere intracciata in opere di natura letteraria, religiosa artistica, ma soprattutto in testimonianze storiche dirette o indirette. Parlando al concetto di estraneazione, trattato appunto da Saib, quindi di cui abbiamo parlato precedentemente, è inevitabile fare riferimento alla cultura dello straniero. Un importante sociologo, York Simmel, si occupa di analizzare la cultura dello straniero, in particolare della cornice di uno studio sociologico sulla società che vuol fare luce su particolari meccanismi, quello di azione reciproca e di forma di reciprocità. Eh, questo studio di Simmel è molto interessante, eh, sarebbe bello parlarne, ma anche qui ci divideremo troppo, però nel caso in cui vi piacerebbe sempre così questo argomento, basta farmelo sapere. Quindi cosa ha a che fare il concetto di estraneazione con lo studio condotto da Simmel? Allora, senz'altro le modalità, il modo infatti in cui Simele ha avuto queste ricerche con un approccio verso le interazioni sociologiche, è quello di un eterno straniero. Sente di appartenere al mondo, ma allo stesso tempo riesce a sentirsi fuori dal luogo e fuori dal tempo. Quindi senz'altro il sentimento che accompagna colui che si trova ad avere per l'appunto dei rapporti di reciprocità con l'universo. l'altro come avviene nell'incontro tra occidente e oriente. Sono molte le figure di riferimento. Riottano la figura dello straniero, da Omero Manzoni fino a Elsa Morante, e come non parlare di Baudelaire e della sua influenza alienante nel panorama cittadino, che viene descritto di in di moltissime opere. Si può ricordare, giusto per partire dalle origini, il Deuteronomio, in particolare il ventiquattresimo libro che è estrapolato alla Bibbia, in cui lo straniero non è visto come una minaccia. Anzi, si parla anche di una certa tutela dello straniero, ma si avverte comunque una sorta di timore e di preoccupazione nei suoi confronti. Nell'Odissea, in generale all'interno della cultura greca, è veramente interessante notare come la figura dello straniero si ascissa in un'inevitabile dicotomia, quella tra Xenos, cioè ospite, e Barbaros, ossia nemico. All'interno della cultura greca, la figura dell'ospite viene considerata quasi sacra, esso è protetto da Zeus ed è degno del rispetto di chi lo accoglie. Un importante episodio tratto dall'Iliade sottil- sottolinea l'importanza della figura dell'ospite. Prima dello scontro tra Glauco e Diomede, Glauco, sotto richiesta di, di Diomede per l'appunto, racconta la storia della sua famiglia, in particolare del suo avo bellerofonte. Diomede ricorderà piacevolmente che la sua stirpe e quella di Grauco sono legate da un antichissimo legame di ospitalità. Infatti, il suo avo ospitò l'avo di Diomede, Bellerofonte. Per questo motivo, i due, che si trovano appunto sulla soglia di un combattimento, eh, si scambiano doni preziosi, tra cui le proprie armature, e depongono le armi. Questi sono in particolare i versi dell'Iliade eh, che trattano appunto questo episodio. Ciò disse, si allietò Diomede, potente nel grido, quindi l'asta piantone la terra che tutti alimenta, e al pastore di genti parlò con garbate parole. Dunque, ospite antico, a me sei tu da parte paterna. Infatti il divino Eneo, una volta ospito nel palazzo, il nobile Bellerofonte, e lo tenne con sé venti giorni, e si scambiarono anche amabili doni ospitali. E una cintura di diede fiammante di porpora, bellerofonte, un'aurea coppa con duplice anza. E quella io partendo la scena mia casa. Dunque un ospite caro ha in me nella terra di Argo, e io in te nella Ligia, se io al paese dei Ligi venissi. Colpi di lancia tra noi evitiamo, anche in mezzo alla mischia. Ci sono infatti per me molti teucri e illustri alleati da uccidere. Chiunque un Dio mi presenti, io colgo inseguendo, ho anche per te molti achei da battere, chiunque tu possa. Scambiamo tra noi le nostre armature, affinché anche questi sappiano che ci vantiamo di essere ospiti antichi. Così, finito il colloquio, balzarono giù da cavallo, si strinsero la mano e si giurarono fede. Fu allora che tolse il senno a Glauco, Zeus e Cronide, e gli infatti scambiò con Diomede armi d'oro con altre di bronzo, cioè cento buoi con 9. Allora, ci sarebbe da approfondire moltissimo riguardo a questo episodio dell'Iliade. Io però vorrei fare un un appunto riguardo appunto la cintura fiammante di porpora. Questo per esempio si può definire un'importante un ehm, traccia storica ehm, involontaria, nel senso che la, la cinta fiammante di porpora indica che a quel tempo i greci avevano un commercio con i fenici, poiché erano solo i fenici a commerciare la porpora, era diciamo la loro merce questo semplicemente per fare un po' di chiarezza per quello, che, quello a cui facevo riferimento prima, fonti storiche eh, volontarie o involontarie. Quindi questa è la visione diciamo un po' più romanzata, se vogliamo, lo straniero trattato in maniera un po' più... Ehm, sì, più romanzata. Poi all'interno della cultura greca abbiamo altre figure come Erodoto e Tucidide la cui, la, cui pos- la posizione riguardo allo straniero viene trattata diversamente. Infatti gli stranieri vengono considerati sì barbari da entrambi, però i due autori non condividevano pienamente lo stesso punto di vista, diciamo le stesse modalità. Eh, Erodoto racconta usi e costumi di queste popolazioni barbare, ma non rinuncia a elementi divini o magici, quindi è anche un po' una narrazione più piacevole, mentre Tucidide è più analitico nel narrare gli usi e i costumi di queste diverse culture. Vi ho parlato di tutto ciò perché appunto volevo farvi notare che la figura dello straniero è trattata da sempre da autori antichi, quindi parliamo dell'Iliade, del Deuteronomio, in autori quasi contemporanei, non quasi contemporanei come Samurante, Baudelaire e così via. Quindi diventa una figura necessaria nell'analisi del rapporto con esso, ma anche, come ci ha dimostrato Simmel, anche nella comprensione delle dinamiche sociali, escludendo la figura dello straniero nello specifico, quindi utilizzando il suo punto di vista come strumento e mezzo analitico. Adesso però è giusto cominciare ad approfondire e parlare nello specifico della cultura orientale, in particolare per ciò che concerne l'Islam. Come più volte sottolineato, sono molteplici i pregiudizi che condizionano la nostra concezione appunto, dell'Islam, scusate il gioco di parole. Per esempio, si sostiene che l'Islam sia sempre, si sia sempre imposto con violenza e belligeranza, in realtà la vasta espansione dell'impero islamico, dall'Arabia alla Spagna Ovest, all'India all'Asia centrale a Est, eh, All'Anatolia al nord e ai confini dell'Etiopia al sud è dovuta principalmente al fatto che l'Islam fu in grado di risolvere una numerosa serie di conflitti interni. Infatti le popolazioni, stanche della tirannia o del degrado dei vecchi sistemi, accolsero i musulmani come dei liberatori e molti si convertirono. Inoltre, come sostenuto in precedenza, il carattere universalista e del egualitario dell'Uma musulmana, quindi il principio di cui ho parlato prima, al principio della Tasamu, della tolleranza, quindi, il, questo carattere della umma musulmana, che era la comunità di Telemi, che pur indiscutibilmente attribuendo il ruolo primario e privilegiato famiglia del profeta, e sostenendo la conservazione rigorosa dell'arabo come lingua sacra, infatti eh, l'arabo è considerato assolutamente la lingua sacra, eh, perché le sacre scritture, il Corano, utilizzano quella lingua, in un certo senso la. La lingua araba nasce dalle sacre scritture, ma anche questo è un concetto un po' più complesso, sarebbe da approfondire ulteriormente. Comunque, questa cultura ammetteva che tutti coloro che abbracciavano la vera fede potessero convertirsi in fratelli degli altri credenti, al di là di qualsiasi differenza etnica o di altra natura. Durante il VII secolo a.C. Eh, nasce le, la religione islamica, opera della predicazione del profeta Muhammad de Maometto, nella penisola araba, precisamente nella città della Mecca. L'Arabia del tempo era popolata da nomadi, Badu, da cui beduini, badu, badu, scusate, politeisti e animisti organizzati in un complesso sistema tebale, quindi anche eh, qui, prima della grande religione monoteista, le popolazioni erano politeiste. Eh, quindi sì, anche questa è una similitudine rispetto a molte altre culture più tardi la, tra- la tradizione islamica denominerà quest'epoca Jailia, ossia dell'ignoranza verso i 40 anni Maometto inizierà a predicare un monoteismo puro e assoluto che affondava le radici in quello di Abramo e la fede in un unico dio in, in arabo, appunto, Allah Oltre ad essere la lingua di una grande letteratura, l'arabo è considerato come dicevo prima, appunto, ufficialmente la lingua sacra della religione islamica, la lingua della rivelazione coranica. Il Corano è il libro sacro dell'Islam e fu rivelato a Muhammad per la prima volta tramite un angelo identificato in seguito con Gabriele. Il codice di vita islamico, i fondamenti dell'Islam in particolare, è, diciamo è un punto è un argomento molto complesso da trattare e non ho voluto approfondire più di tanto perché in un certo senso, da sotto questo punto di vista, è un territorio ancora inesplorato anche per me, però ehm, conosco, ho avuto modo di conoscere il codice di vita islamico, in un certo senso, che si fonda su cinque regole fondamentali, che sono i cinque pilastri dell'islam Abbiamo la Shahada, la testimonianza di fede, la Sala, la preghiera, Zakhar, l'elemosina, Saul, il digiuno e Aj, il pellegrinaggio. Questi cinque pilastri dell'Islam sono gli atti di culto fondamentali della fede musulmana. Le norme e le dottrine generali di questi atti di culto si trovano nel Corano, mentre le regole dettagliate per la loro attuazione pratica si trovano nell'insegnamento orale del Proverbio e nella Sunna. Ne approfitto per scusarmi eventualmente se ho pronunciato male qualche parola in arabo ma ancora non sono proprio bravissima. Poi voglio parlare della differenza tra sunniti e sciiti perché è una domanda che mi è stata posta eh, due volte nel corso della puntata e non so quante volte mh, nel modulo Google vi ho chiesto di compilare in questi giorni. Ehm, quindi io uh, avevo dato una sorta di spiegazione nei commenti appunto, della radio, ma lì lo spazio è veramente molto limitato, quindi non potevo scrivere più di tanto, e quindi ho deciso di approfondirlo per parlarvene qui oggi. Tra il 656 e il 661 si verificò un'importante crisi per il nascente Islam. Alla morte del califfo Othman. Nonostante non siano mai state chiarite le circostanze della sua morte, i suoi fedeli accusarono Ali, cioè il capo dell'opposizione. Questi sospetti dei fedeli di Othman crebbero quando, in un processo non esattamente molto chiaro, Ali fu scelto per il califato. Gli appartenenti alla Shura, cioè la consultazione che dichiarò Othman, califfo, si insorsero, e, incontrando appunto il sostegno della terza moglie di Maometto, Aisha. Tuttavia, il fronte dei sostenitori di Othman, fu sconfitto nella battaglia del cammello, che avvenne nel dicembre 656 nei pressi di Bassora. I rivali più importanti di Ali morirono e Aisha fu riscritta a Melina. Nonostante Ali fosse, non fosse assolutamente interessato, si trovò nella posizione di dover perseguitare gli assassini di Othman. Per questo motivo nacque una corrente di opposizione, a capo della quale stava un parente del, di quest'ultimo che era il governatore della Siria, Muawiyah, Moua... scusatemi sempre per la pronuncia un po' così, iniziò una nuova guerra che si concluse con un patto per celebrare l'arbitraggio, che Ali accettò e che terminò con un'opinione favorevole nei confronti di Muawiyah. Teoricamente il potere sarebbe dovuto passare a lui, ma le fazioni erano troppo divise per poter raggiungere una decisione un- unanime. Nel 661 Ali venne assassinato eh, da un vecchio seguace e i sostenitori della legittimità di Otman fondarono una nuova dinastia, la dinastia degli Omayyadi, mentre i sostenitori di Ali crearono la prima scissione all'interno dell'Islam. All'inizio appunto quella di tra sunniti e sciiti. All'inizio le differenze tra sunniti e sciiti riguardavano le relazioni in ambito politico e di successione dinastica. Quindi i sunniti riconoscevano l'eleggibilità della successione del profeta tra tutti i membri della tribù mentre gli sciiti consideravano idonei all'elezione soltanto i discendenti del profeta, in particolare quelli di Ali e di sua moglie Fatima, unica figlia di Maometto, che aveva lasciato come eredi due figli maschi, Asen e Hussein. Tra una successione di tipo tribale e una ereditaria per diritto divino, Così come la desideravano i seguaci di Ali, c'erano delle differenze che avrebbero avuto appunto delle conseguenze drastiche. Il califfo sunnita è un capo temporale con il compito di difendere l'islam ma non ha prerogative in campo religioso. Al contrario l'imam, che è il nome dato da Ali e ai suoi seguaci, che è appunto l'imam sciita, è considerato capo della comunità in quanto a conoscenza in materia sacra è considerato infallibile. Questa era più o meno l'aspirazione che avevo dato in puntata qualche giorno fa tale importanza del, dell'ima, dell'imano in ambito sciita, che esso viene riconosciuto come verità fondamentale dell'Islam, insieme all'unicità di Allah e alla profezia di Maometto, nello stesso modo in cui il profeta fu guidato da Dio. Così l'imam, l'imam ha come guida il profeta. È l'unico interprete delle scritture, unico e autentico continuatore della missione di Maometto. L'importanza attribuita a questa figura rendeva difficile la scelta di un solo imam da parte della comunità. Invece in relazioni sunniti si osservavano alcune differenze che riguardano il riconoscimento di determinate parti e tradizione delle scritture, così come alcune sfumature in materia, in materia di diritto. Si può affermare che gli sciiti, nonostante debbano essere considerati dei tradizionalisti per quanto riguarda le scritture che vengono private di tutte le parti che ritenevano essere state aggiunte da Otman risultano invece innovativi sotto alcuni aspetti nella misura in cui il carattere eh, centrale e l'importanza data alla figura dell'imam permette loro di apportare grandi cambiamenti nel campo dell'interpretazione e della traduzione. Un'altra, import- un'altra domanda che mi è stata posta nel modulo e anche da persone che mi hanno contattato personalmente è appunto il ruolo della conquista islamica, della Sicilia in particolare, e ciò che ne rimane. Allora, è consapevolezza comune l'importante ruolo, all'interno della storia culturale siciliana dalle, della conquista di quest'ultima da parte degli arabi la conquista islamica avvenne tra l'827 con lo sbarco a Mazzara del Vallo presso capo Granitola scusate credo sia così eh, e il 902 la Sicilia aveva subito già delle incursioni ma erano tutte finalizzate al saccheggio e alla razzia in quel caso non c'era alcuna intenzione di spodestare il controllo bizantino La spedizione definitiva avvenne sotto il comando del giurista Asab ibn al-Furad, nonostante l'esito positivo, a causa delle difficoltà incontrate, ehm, gli gli assediatori, se così si possono chiamare, soffrirono quanto il popolo assediato. Le principali città siciliane conquistate furono in ordine cronologico Palermo nel 831, Messina nell'843, Enna, cioè Casariana, da cui Castrogiovanni nell'859, Siracusa nell'878, Catania nel 900 e Taormina nel 902. L'occupazione tuttavia fu portata a termine con la conquista di Rometta nel Messinese eh, nel 935 circa. Come già accennato precedentemente, il governo islamico in Sicilia fu basato sulla tolleranza, eh, non perseguitarono i cristiani, anzi ne favorirono la libertà di culto con un pagamento di una tassa definita gesia. Eh, politicamente parlando, non vi fu un regno unitario, ma diverse signorie rette dai cadini. In particolare la Sicilia fu divisa in tre grandi aree, Val di Mazzara, che comprendeva la parte centro-occidentale, il Val Demone, che comprendeva la parte settentrionale orientale e la Val di Noto, che comprendeva la parte meridionale. La Sicilia fu sede di un emirato dipendente dalla dinastia tunisina degli Agrabiti, poi divenne indipendente, con una propria dinastia. La popolazione poteva essere distinta per principalmente in delle categorie che erano indipendente, cioè che conservava i vecchi ordinamenti, tributaria, che pagava la gesia, vassalla o zimmi, che viveva so- soggetta e infine servì la gleba o menlouk. Durante la loro permanenza, che è durata 200 anni, gli arabi diedero un notevolissimo apporto all'economia e alla civiltà siciliana, Introdussero le arti, le scienze orientali e, in campo appunto, più economico, introdussero la coltura del riso e degli agrumi, realizzando imponenti opere di canalizzazione dell'acqua. In particolare, durante la dominazione araba, Palermo, che all'epoca si chiamava Balermo, si distingueva per lusso e ricchezza e si presentava con tutte le caratteristiche di una grande città orientale. Purtroppo non ci rimane alcuna moschea, perché fu- tutte furono trasformate in chiese cristiane e l'Al Qasar, l'attuale palazzo di Normanni, non lascia più riconoscere la parte costruita dagli arabi. Ciò cioè che rimane è una parte di moschea incorporata nella chiesa di San Giovanni degli Eremiti, eh, parti di castelli come quello della Zisa e della Favara, la struttura del vecchio quartiere arabo di Mazzara e le terme di Cefaladiana a Cefalù. Ciò che manca nel contesto architettonico tuttavia è fortemente presente nella storia linguistica della Sicilia. Numerosissime città, in particolare la città di Caltanissetta, eh, così come Caltagirone, Caltaputuro, eccetera, derivano il proprio nome da Calat, ossia Castello. Poi abbiamo Marsala, Marzamemi da Marsha, ossia Porto, Gibellina, Gibilmanna, Gibellirossa, da Gebel, Montagna e così via. Rimangono inoltre moltissimi termini commerciali in siciliano, anche in italiano ovviamente abbiamo tantissime tracce della lingua araba, però in particolare mi è stato chiesto di parlare della Sicilia e di termini siciliani, come per esempio funnacu, tariffa, senzale, fastuca, zagara, zibibu, giugiulena... Questo credo si pronunci calia, sarebbero i ceci abbrustoliti, giurana, rana, zotta, frusta, ma anche l'origine di molti cognomi. Questa è probabilmente la prima e l'ultima volta che tutti voi mi sentirete parlare in siciliano perché sono incapace. Per concludere, è giusto ricordare che numerosissime tradizioni culinarie della nostra cultura hanno origini arabe, basti ricordare l'uso delle spezie, dello zucchero e dei profumi, oltre che piatti tipici come il couscous e la cassata, gli amatissimi arancini e anche gli amatissimi cannoli. Tornando a parlare di cose un po' meno allegre, quindi per ritornare a questi eventi tragici dell'attentato di Nizza, è giusto approfondire la figura del profeta Maometto. Secondo la tradizione musulmana, nell'anno 620, il profeta compì un viaggio noto come Isra Miraj. La prima delle due parole si riferisce al passaggio miracoloso dalla Mecca a Gerusalemme, nel luogo in cui sorge attualmente la cupola della roccia. Da lì, ascese in cielo, Miraj, in sella al cavallo lato Burak, Attraverso i sette livelli incontrò i precedenti profeti, Abramo, Mosè e Gesù, e si unì a Dio. Tra il 610 e il 622 molti fedeli perseguitati alla Mecca furono costretti ad emigrare e Moometto fu reso oggetto di diversi attentati. I fedeli di Medina lo invitarono a trasferirsi lì per sfuggire ai continui attacchi, così la fuga verso Medina, chiamata Egira, Ebbe luogo il 16 luglio del 622, che viene definito il primo giorno del calendario musulmano dell'era islamica. Nel decimo anno dell'Egira, quindi nel 632, dopo aver diffuso l'Islam in Arabia, Siria e Palestina e aver ottenuto la vittoria nella guerra contro i signori della Mecca, Maometto si mise a capo del pellegrinaggio, non solo come guida spirituale, ma anche come restauratore della religione di Abramo. Di ritorno a Medina morì di febbre l'8 giugno 632. Nella cultura islamica, la figura di Maometto è di fondamentale importanza. Il profeta viene venerato e rispettato da tutti i fedeli e seguaci della religione musulmana. A causa della sua origine africana, egizia e ispanica dei conquistatori islamici. Gli studiosi cristiani considerarono l'Islam una nuova eresia del cristianesimo e i primi testi prodotti riguardavano non tanto la dottrina musulmana quanto piuttosto la figura del profeta Si ritorna dunque al discorso precedentemente affrontato quello che dal punto di vista cristiano occidentale la religione islamica, in particolare Moometto rappresentavano delle aberrazioni della fede cristiana per questo motivo in numerose occasioni all'interno della letteratura vengono rappresentati con una connotazione negativa Sede nel suo saggio scrive Maometto, Momad, compare nel canto ventottesimo dell'inferno Lo troviamo nell'ottavo dei nove cerchi maledetti Nella nona delle dieci bolge di malebolge Anello di tetre fosse che circonda la sede stessa di Satana Così, prima di raggiungere Maometto, Dante attraversa cerchi popolati da peccatori macchiatisi di colpi più o meno gravi: lussuriosi, avari, golosi, eretici, iracondi, suicidi, bestemmiatori. Più in basso di Maometto si trovano solo i re di menzogna e tradimento, tra i quali Giuda e i due romani Bruto e Cassio, e poi l'estrema profondità degli imperi, ovvero risiede Satana in persona. Maometto è quindi collocato entro la precisa gerarchia del peccato nella categoria dei seminatori di scandalo e di scisma. La punizione che gli tocca, eterna come ogni altra cosa dell'inferno, è pure alquanto disgustosa. Senza fine, egli è lacerato in due metà: dal mento all'ano, come spiega il poeta, una botte le cui doge vengono disgiunte. I versi di Dante non trascurano alcun dettaglio scatologicamente importante nella percezione di un così esemplare supplizio. I visceri di Mometto e i suoi escrementi sono descritti con una vivida precisione. Lo sventurato spiega a Dante la propria punizione, indicando anche a lì che lo precede nella fila dei peccatori, che un diavolo divide metodicamente in due, quindi anche lì viene inserito da Dante all'interno della Divina Commedia. Inoltre chiede al poeta di avvertire Fra Dolcino, che non era ancora all'inferno, eh, che era appunto un prete disobbediente i cui seguaci propugnavano la co- comunanza dei beni e delle donne. Le raffinate distinzioni che Dante esprime in forma poetica sono un esempio della tendenza quasi un autentico destino per cui l'Islam e i suoi rappresentanti più significativi vengono trasformati in creazioni delle forze storiche e culturali nonché delle preoccupazioni, delle preco- preoccupazioni etiche dominanti in Occidente. Questi sono in particolare i versi tratti alla Divina Commedia, che sono danno dal 22 al 42, e sono appunto nel ventottesimo canto. «E se ognuno mostrasse le sue membra trafitte o mozzate, non sarebbe sufficiente guagliare l'aspetto orrendo della nona bolgia, una botte priva dalle, delle dove del fondo, non è bucata così come io vidi, un dannato tagliato dal mento fin dove si scorreggia» pendevano l'interiore tra le gambe, si vedevano gli organi interni e il ripugnante sacco, sarebbe lo stomaco, che trasforma in escrementi ciò che si mangia. Mentre io fissavo lo sguardo su di lui, egli mi guardò a sua volta e si aprì il petto con le mani, dicendo «Adesso vedi come sono squarciato, vedi come è mutilato maometto». «Davanti a me se ne va piangendo lì, col volto squarciato dal mento sino alla fronte, e tutti gli altri che tu vedi in questo luogo furono in da seminatori di scandalo e scisma, e perciò sono così mutilati». Qua dietro c'è un diavolo che, si accongia, che ci acconcia così crudelmente, sottoponendo di nuovo al taglio della spada ciascun dannato di questa schiera, una volta che abbiamo completato il triste giro della boggia. Infatti, prima che ognuno torni di nuovo davanti a lui, le crite sono rimarginate. Quello che Said voleva dimostrare, citando questi versi della Divina Commedia, è che appunto come ha specificato che c'è un triste destino in un certo senso nella rappresentazione delle figure appartenenti alla cultura islamica. Tornando all'Islam in generale eh, mi sembrava giusto parlarvi eh, come ultimo argomento del sufismo che sarebbe il misticismo islamico. Il Sufismo è la forma, la forma più mistica e spirituale dell'Islam è un tipo di culto comune sia ai sunniti che agli sciiti Il musulmano mistico cerca Dio nella propria intimità e cerca di farlo in vari modi, secondo la scuola o il maestro Sufi Per questi scetti musulmani il rispetto alla legge coranica è condizione necessaria per poter affrontare il grande compito cioè l'avvicinamento a Dio Per quanto riguarda le sue origini la questione è molto controversa per alcuni studiosi si tratterebbe della continuazione di una preesistente eh, filosofia esistenzialista pre-islamica, altri sostengono la sua natura prettamente islamica. I musulmani hanno usato la parola araba Tasahuf per indicare la pratica del Sufi. Gli studi tradizioni dell'Islam, con il termine sufismo, eh, sono soliti denotare il nome della dimensione interiore dell'Islam. Etimologicamente il termine Asawuf deriverebbe dalla parola lana, suf, in cui erano, con cui erano appunto indessuti gli abiti molto umili dei primi mistici ascetti musulmani. Un'altra teoria invece afferma che la parola derivi da al Asasufa, cioè il, pa- il popolo della Panchina, che era un gruppo di compagni impoveriti di Maometto. Ripeto, scusate eventuali errori di pro- pronuncia. Parlando di ascetismo, eh, inoltre non può venirmi in mente la meravigliosa opera di Ermanesse, Siddhartha, il cui protagonista tra tutte le avventure e le vie, eh, tentò di raggiungere la felicità praticando l'ascetismo. Per concludere posso dirvi che considerando queste e altre testimonianze è possibile rintracciare e sottolineare nuovamente l'imbatente diffidenza della cultura occidentale e soprattutto cristiana nei confronti di Maometto e della religione islamica, Purtroppo si tratta di una concezione profondamente radicata che ancora oggi è rintracciabile nelle considerazioni che vengono attuate rispetto alla cultura orientale motivo per cui atti di estremismo come quello avvenuto a Notre Dame sono automaticamente correlati alla cultura orientale islamica ignorando del tutto le condizioni di estremismo religioso che si donano alla base Infatti è importante ricordare che purtroppo all'interno della cultura islamica eh, come ho affermato più volte in precedenza è una cultura di enorme raffinatezza e ricchezza, si sono create delle fazioni fanatici religiose che fanno della considerazione letterale del testo sacro alla loro, la loro ragione di vita e a volte anche di morte. Per esempio il tunisino arrestato a Nizza si è scoperto essere affiliato al gruppo terroristico denominato Ansari al sharia un gruppo terroristico jihadista attivo in Tunisia fin dal 2011. Fin dall'inizio tale gruppo estremista ha preso parte a violente proteste contro la presunta blasfemia nei confronti di Maometto. Eh, è il caso per esempio della stazione televisiva che aveva mandato in onda il film Persepolis del quotidiano danese Gilans Posten, credo sì. Lungi così, non so parlare in danese. L'interpretazione letterale del Corano eh, rende semplice individuare da parte di queste organizzazioni presunte blasfemie. Per comprendere ciò che avviene meglio è giusto citare la sura ehm, Muhammad che tratta per l'appunto del profeta Muhammad. Io adesso prenderò alcune parti di questa sura giusto per rendere più comprensibile perché ehm, purtroppo queste. Queste fazioni di fanatici riescono facilmente a trovare il modo di attribuire il loro fanatismo, la loro follia, fondamentalmente a motivi di carattere religioso. Allah vanif- vanificherà le opere dei miscredenti, di quelli che distolgono dalla sua via. Quando in combattimento incontrate i miscredenti, colpiteli al collo finché non li abbiate soggiogati, poi legateli strettamente. In seguito liberateli graziosamente o in cambio di un riscatto, finché la guerra non abbia fine. Questo è l'ordine di Allah. Se Allah ha voluto li avrebbe sconfitti, ma ha voluto mettervi alla prova, gli uni contro gli altri, e farà sì che non vadano perdute le opere di coloro che saranno stati uccisi sulla via di Allah. Li guiderà, migliorerà la loro condizione, li introdurrà nel paradiso di cui li ha dotti e così via, quindi è semplice in un certo senso intuire perché questi terroristi diciamo, molto semplicemente compiano questi atti um, Con l'accusa di blasfemia. Con questo voglio concludere questa prima puntata. Eh, Vi invito al solito a contattarci per eventuali suggerimenti, oppure semplicemente per dirmi Carla non fare più nulla, Eh, perché, come sempre, noi ci mettiamo in gioco in un certo senso per portare un po' di di cultura, non che non siamo Alberto Piero Angela, però ci proviamo. Eh, voglio citarvi la bibliografia in modo tale che mh, nel caso in cui siete interessati potete fare le vostre ricerche allora il primo testo che ho utilizzato è la lingua araba eh, di Carocci Editore scritto da Giuliano Mion poi Orientalismo, l'immagine europea dell'Oriente appunto di Edward Said eh, le metropoli e la vita e lo spirito con le introduzioni di Paolo Jedroski di Jorgs Nimmel poi l'Iliade di Om- il volume diciottesimo è l'espansione dell'Islam e della grande storia, trattato da National Geographic. Poi ehm, appunto ho l'unico sito che ho utilizzato per prendere alcune informazioni, perché purtroppo non, non sono riuscita a reperire i sui libri, è, il, è appunto il Portale del Sud, che è www.portaledelsud.org. Eh, dopodiché ho utilizzato il Corano, tradotto in particolare da Amsa Roberto Piccardo. È la Divina Commedia di Dante Alighieri. Detto questo vi saluto, spero di aver chiarito i vostri dubbi, se dovesse esserci qualche altra domanda potete benissimo farmela sia contattando eh, la pagina WitsLab su Instagram o me. Io sono su Instagram, trovate il mio profilo nell'avvio della pagina. Eh, nulla, mi ricordo l'appuntamento sulla nostra pagina il lunedì, mercoledì e eh, il venerd alle 2 esce un, ogni ognuno di questi giorni esce un nuovo post. Dopodiché, eh, gli appuntamenti su Radio Futura che sono il martedì alle 15, il mercoledì alle 20 e il eh, giovedì viene caricata la, appunto, la nostra puntata su Spotify. Detto questo vi saluto e eh, alla prossima.